1: 여러분 안녕하세요. 신약성경의 서신서들의 배경을 살펴보므로 성경을 더 깊이 볼수 있도록 함께 공부하는 서신서읽기 진행의 김민석입니다. 올 1월 서신서읽기를 시작해서 9개월이 지났는데요. 서신서읽기가 이제 앞으로 유다서와 히브리서 그리고 요한계시록만을 남겨놓고 있습니다. 오늘은 유다서에 대해 나누어 보겠습니다. 유다서는 한 장으로 되어 있는 짧은 서신입니다. 내용면에서는 거짓 교사들에 대해 설명하며 구약 성경을 인용한 것이 베드로 후서의 2장과 3장의 내용과 아주 비슷합니다. 그래서 유다서를 좀더잘 이해하려면 베드로 후서를 함께 읽는 것이 도움이 되기도 하고 때로는 같은 내용을 읽고 있는 듯한 착각이 들기도 할 정도이지요. 유다서의 저자는 유다서 1장 1절을 보면 알수 있는데요. 예수 그리스도의 종이요 야고보의 형제인 유다라며 유다서는 저자를 소개하며 시작됩니다 그런데 이 야고보는 어떤 야고보이며 그 야고보의 형제 유다는 또 어떤 유다인지 알아보는 것이 좋은데요 기독교 전승에 의하면 유다서에서 자신을 유다라고 밝히는 사람은 마리아와 요셉 사이에서 태어난 아들로서 야고보, 요셉, 그리고 시몬과 더불어 마리아의 아들 중한 명이라고 말합니다 다시 말씀드리면 예수님의 육신의 형제 중한 사람인 것이지요 예수님의 육신의 형제인 유다 역시 야고보와 마찬가지로 예수님이 메시아인 것을 처음에는 믿지 못했습니다 그러나 예수님께서 부활하신 것을 보고서 믿음을 갖게 되지요 사도행전 1장 14절에는 그들의 이름이 나오지는 않지만 그들이 마가의 다락방에서 약속하신 성령님을 기다리며 기도한 것을 알수 있습니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 사도행전 1장 14절의 말씀입니다. 어떤 이들은 마리아가 예수님만 낳고 다른 아이는 낳지 않고 평생을 살았다고 하기도 하지만 그것은 사실이 아니지요. 마태복음 13장 55절에는 이는 그 목수의 아들이 아니냐, 그 어머니는 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐라고 하시며 예수님의 동생들의 이름까지 명확하게 기록이 되어 있습니다. 말씀드린 대로 예수님의 육신의 형제들은 예수님께서 이 땅에 계시는 동안 예수님을 그리스도로 믿지는 않았습니다. 예수님과 함께 자라면서도 예수님께서 메시아인 것을 몰랐던 것이죠. 심지어 그들은 예수님께서 귀신이 들렸다고까지 말하기도 했습니다. 하지만 이랬던 그들이 예수님이 누구이신지를 알고 믿게 되자 예수님의 형제들 중야고보와 유다는 사도가 아니었음에도 불구하고 예수 그리스도의 종으로 부름을 받아 야고보는 예루살렘 교회의 리더가 되었고 야고보서를 썼으며 유다는 유다서를 쓰게 됩니다 유다서 1장 1절을 보면 이 편지를 받은 사람이 부르심을 받은 자 하나님 아버지 안에 사랑을 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자들에게 편지를 한다며 수신자를 언급합니다 이 서신은 한 개인이나 교회에 보냈다기보다는 그리스도를 믿는 모든 성도들에게 보낸 서신이라고 보는 것이 옳겠습니다 이 유다서가 쓰이던 때는 베드로 후서의 시기와 비슷한 상황으로 기독교가 로마로부터 가혹한 정치적 공격을 당하고 있을 때로 알려져 있습니다. 또한 영지주의자들과 배교자들로부터 공격당하고 있을 때이기도 했지요. 유다는 이 서신에서 교회와 성도들에게 거짓 선생들로 인해 교회 안에 이단사상이 퍼지는 것에 대한 경고를 함과 동시에 사도적 신앙을 굳게 잡으라고 권면하고 있습니다 유다서의 내용은 상당히 엄격합니다 유다서는 예수 그리스도를 부인하는 자들과 하나님의 은혜를 자기 멋대로 생각하여 마음대로 행동해도 되는 것으로 생각하는 사람들에 대해 엄격한 경고를 하고 있습니다 특히 거짓 선생들에 대해 아주 명확하게 설명하고 경고합니다 거짓 교사들은 가만히 들어온 몇몇 사람이고 이들은 하나님의 은혜를 방탕한 것으로 바꾸고 예수 그리스도를 부인하는 사람들이며 심지어 천사의 존재까지도 부인을 한다고 설명해 줍니다. 특별히 유다서는 배교, 즉 믿음에서 떠난 사람들을 신랄하게 비판하고 그들이 끝까지 멸망으로 끝나는 것을 강조하며 당시의 성도들에게 믿음을 지킬 것을 강조하지요. 이런 이유로 유다서는 구약의 내용을 많이 인용합니다. 하나님의 은혜로 출애굽을 경험했어도 믿음이 없는 자들이 멸망당했음을 5절에서 이야기하고 유대인들에게 잘 알려진 반역한 천사들이 심판날까지 흑암의 가두임을 당한 사실을 6절에서 설명하며 소돔과 고모라의 멸망을 7절에 동생을 죽인 살인자 가인의 이야기와 재물의 눈이 어두워 하나님의 백성을 올무에 빠뜨린 발람 선지자의 이야기 하나님이 세우신 리더인 모세와 아론에 대항하며 자신들의 생각대로 행하다가 땅속으로 삼키움을 받은 고라의 폐역을 11절에 설명하지요 이처럼 역사 속에서 잘 알려진 사실을 열거하며 잠시의 편안을 위해 신앙을 버리고 육신을 따라 행동하는 것이 어떤 결과를 가지고 올지를 분명하게 경고하고 있는 것입니다 그런 후 유다는 거짓 선생들의 특징에 대해 12절과 13절에서 말합니다 이들은 암초 즉 많은 배를 침몰시킨 숨겨진 암초와 같은 자들이며 자기 몸만 기르는 목자 즉 이들은 자기의 지위를 이용하여 이기적인 목적을 이룰 뿐 양떼를 먹이지는 않는 사람이라고 말합니다 즉 목자처럼 보이지만 자신이 돌보아야 할 양보다는 자신만을 돌보는 사람들이지요 또한 바람에 불려가는 물 없는 구름 같은 사람들은 갈망하던 비를 내릴 듯 하다가 그대로 지나가 버리는 구름처럼 거짓 맹세로 남을 속이는 자들이라고 비유하기도 합니다 그리고 이런 거짓 선생들은 자기 수치에 거품을 뿜는 바다의 거친 물결처럼 수치스러운 행동을 남기는 자들이라고 설명합니다 유다는 짧은 서신 안에서 이처럼 거짓 선생들과 경건하지 않게 사는 자들의 결말에 대해 경고를 하고는 믿는 자들을 향한 권면의 말로 끝을 맺습니다 그는 이 편지를 받는 자들에게 사도들이 이미 이 같은 일들을 예언한 것을 기억하라고 경고하지요 이와 함께 마지막 때가 되면 하나님을 비웃고 거역하며 제멋대로 행동하는 사람들이 있을 것 역시 경고합니다 그리고 그들은 그들 속에 성령님이 거하지 않기 때문에 사람들 사이를 갈라놓고 죄로 물든 육신의 정역대로 행동할 것임을 말합니다 그러면서 그리스도인으로서 해야 할 것들을 말해줍니다 자신의 삶을 거룩한 믿음 위에 건축하고 성령으로 기도하며 하나님의 사랑 안에서 자신을 지키라고요 또 우리는 영생에 이르도록 주 예수 그리스도의 극류를 기다리며 어떤 의심하는 자들을 극류를 여기고 그들을 불에서 끌어내 구원하라고 말합니다 그리고 마지막으로 육체로 더럽힌 옷가지도 미워하되 두려움으로 그들을 극류를 여길 것을 당부하며 하나님을 찬송함으로 서신을 마칩니다 짧은 서신이지만 강력한 경고가 담겨있는 유다서. 다시 한번 정독하며 우리의 신앙을 점검해 본다면 큰 도움이 될 것입니다. 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 대보라주의입니다. 세상의 가치관은 끊임없이 변해갑니다. 그리고 그 속도는 갈수록 빨라지지요. 우리의 자녀세대의 가치관은 이미 우리가 자라던 때와는 많이 다릅니다. 얼마 전한 남학생의 간증을 듣게 되었습니다. 이 형제는 학교 점심시간 중에 친구들이 동성애에 관해 이야기 나누는 것을 듣게 되었답니다. 그런데 친구들이 동성애는 죄가 아니기에 숨기지 말고 동성애자로 자신있게 살아가는 것이 좋다는 말을 하더랍니다. 그리고 주위에 있는 많은 학생들이 그 말에 동의하는 것을 보며 하나님의 말씀이 동성애에 대해 어떻게 말씀하시고 계시는지 알고 있는 자신이 가만히 있을 수 없었다고 하더군요. 이 청년은 친구들에게 성경 중 로마서에 동성애는 분명히 하나님이 정하신 죄라고 쓰여 있으며 하나님은 죄인을 국율히 보시며 그들을 사랑하시지만 죄는 미워하신다는 것을 말해주었답니다. 그러자 학생들은 화를 내며 못된 말과 행동으로 그 후로 이 형제를 공격하기 시작했다고 합니다. 다행히도 신실한 크리스천 선생님께서 그 학교에 계셔서 이 형제는 선생님께 상담을 하고 도움을 받게 되었다는데요. 형제는 그 사실을 간증하며 이렇게 말했습니다. 저에게는 힘들고 아픈 시간이었지만 제 신앙을 지키며 어려움을 극복할 수 있게 기도와 조언으로 도와주신 선생님과 부모님의 사랑에 감사드려요 라고 말입니다. 애청자 여러분, 이러한 일은 이한 형제에게만 일어난 드문 일이 아닙니다. 이 세상은 우리 자녀들에게 하나님께서 죄라고 하신 것들을 죄가 아니라고 가르칩니다. 그리고 그것을 죄라고 말하는 사람들을 핍박합니다. 사랑하는 애청자 여러분, 만약에 이 일이 여러분이 사랑하는 자녀나 선주에게 일어난다면, 여러분은 어떻게 하나님께 기도하시겠습니까? 우리의 자녀들이 전신갑주를 입고 성령의 검인 말씀을 들고 이 세대에서 그리스도인으로 담대에 승리하도록 기도해야 하지 않겠습니까? 하나님께서 오늘 우리의 기도에 응답하셔서 우리 자녀 세대에 새로운 영적 각성이 일어나게 하시고 그들의 가치관이 성경적으로 다시 세워지는 놀라운 도덕의 혁명이 일어나게 해주시기를 기도하기 원합니다 오늘은 하나님은 전능하시다라는 주제로 하나님께 찬양드리는 시간을 갖겠습니다 그분은 큰 권세와 지혜 힘과 능력을 가지시고 나타내시는 하나님이십니다 하나님의 말씀을 나누겠습니다 10편 62편 5절에서 7절까지 말씀입니다 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 물은 나의 소망이 그로부터 나오는도다 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다 이 시간 전능하신 하나님 아버지께 찬양 드리는 시간을 갖겠습니다 하신 하나님, 아버지는 우리의 반석이시며 힘되시고 피난처 되십니다. 주님의 위대하심과 능력을 모든 열방에게 보여주신 하나님을 높이 송축합니다. 하늘과 땅에 죽께서 행하신 이 놀라운 일을 할수 있는 신이 어디 있겠습니까? 오직 여와만이 호 모든 것을 다스리는 전능하신 하나님이시고 위대하고 영원한 아버지이시며 평화의 통치자이십니다. 지극히 높으신 하나님이 우리에게 행하신 크고 강한 표징들과 이적들을 기억하며 주님의 능력의 이름을 높이 경배합니다. 영원한 왕이신 만군의 하나님, 아버지의 왕국은 영원한 왕국이 되며 여호와의 통치는 대대로 있을 것입니다. 아멘 이제 두 번째 단계로 고백의 시간을 갖겠습니다. 이사야 53장 5절에서는 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 라고 말씀합니다. 이 시간에는 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에서 돌아가신 그큰 사랑을 묵상하시면서 회개기도 하는 시간을 갖겠습니다. 우리 저를 위하여 십자가에 돌아가신 예수님을 생각하며 아버지 앞에 나아갑니다. 주님의 말씀을 순종하지 않고 우리의 뜻과 욕심대로 산 우리의 모든 죄를 용서하여 주옵소서. 하나님 주님의 말씀에 순종하여 우리 자신을 부인하고 우리의 십자가를 지고 아버지를 따르는 참된 제자로살수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 아멘. 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 118편 1절에서는 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 라고 말씀합니다. 이 시간에는 하나님이 행하신 놀라운 일들을 생각하며 전능하신 하나님께 감사드리는 시간을 갖겠습니다. 여호와는 우리의 능력이시고 찬송이시며 구원이십니다. 참으로 선하시며 인해가 영원하신 여호와께 감사드립니다. 우리에게 아버지의 뜻대로 기도할 수 있도록 은혜 베풀어 주시며 우리 안에서 일하시는 능력을 따라 우리가 구하거나 깨닫는 것 이상으로 모든 것을 넘치게 행하시는 전능하신 하나님께 영광 돌리며 감사 찬양 드립니다. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 로마서 6장 13절 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 오늘은 우리 자녀들 세대에 하나님께서 도덕적인 영적 각성을 일으켜 주시기를 기도하는 시간을 갖겠습니다. 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하셨고 축복하신 주님을 그들이 믿게 하시고 진리의 말씀을 통하여 주님이 창조하신 성과 결혼의 가치관을 확실히 깨닫게 하여 주옵소서 그들의 생각이 세상의 철학과 문화에 사로잡히지 않도록 보호하여 주시고 하나님의 사랑을 깊이 체험하고 주님의 지혜의 말씀을 순종하여 악을 미워하고 정결하고 거룩한 삶을 살기 원하는 마음을 가지게 하여 주옵소서 주님을 경애하는 훌륭한 선생님들과 믿음의 동지들을 만남으로 그들의 믿음이 굳건히 자라게 하시고 성령 안에서 정욕을 피하고 음란을 버리며 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음을 따르게 하옵소서 그들의 눈이 여와를 바라보게 하시고 부모님과 선생님들의 충고를 귀담아 듣고 겸손함으로 가르침을 받게 하여 주시며 주님의 말씀으로 마음을 지키며 아버지께 순종함이 그들의 삶에 기쁨과 힘이 되게 하여 주옵소서 하나님 사랑하는 우리 딸들이 여호와의 은혜와 아름다움을 바라보고 아버지를 사모하며 경외하는 여성들로 자라게 하옵소서 그들의 마음에 하나님께 소망을 두게 하시며 말을 지혜롭고 친절하게 하며 겉모양만 꾸미지 말고 아버지께서 귀하게 여기시는 참된 아름다움을 말씀으로 배우며 속마음을 겸손하고 정숙한 영으로 단장하게 하옵소서 하나님께서 창조하신 참되고 순결한 아름다움이 우리 딸들의 정결한 행실을 통해 다른 여성들에게 본이 되게 하시며 그들의 삶이 주님께 기쁨을 드리는 아름다운 예배가 되게 하여 주옵소서 하나님 우리 아들들이 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하게 하옵소서. 그들에게 정결한 마음을 창조하시고 그들 안에 확관 정신을 새롭게 하옵소서. 그들이 주님을 경외하며 아버지의 명령을 지키고 주님의 목소리를 청종하며 섬기게 하옵소서. 그들이 주님의 말씀을 통해 자신의 정체를 확실히 알며 아버지 앞에 정직하고 진실되게 살며 그들의 말과 행동과 사랑과 믿음과 순결로 믿는 자들에게 모범이 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리 자녀들 세대에 Moral Revolution 영적인 각성을 일으켜 주셔서 그들의 삶을 통해 모든 영광 받아주시고 주님의 복음이 열방에 선포되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
0: 2018년 7월부터 9월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님의 골로세서 강의가 방송됩니다. 각종 이단들로부터 복음이 흔들리고 있던 골로세 교회에게 바른 신앙과 복음을 다시 세우기 위해 쓴바울의 편지 골로세서 강의를 통해 우리의 신앙도 다시 한번 올바로 세워지기를 원합니다. 박신일 목사님의 골로세서 강의 주안의 하나 3부에서 방송됩니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘의 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 고린도전서 16장 13절에서 24절의 본문으로 제대로 된 신앙의 폼이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 무슨 운동이든지 운동을 배울 때 이렇게 폼이 중요합니다. 그죠? 처음부터 폼을 잘 배워야 되는 것 아닙니까? 맞습니까? 이렇게 폼을 보면 프로인지 아마추어인지 구별이 되잖아요. 이렇게 전체적인 폼을 보면 물 흐르듯이 흘러가는 폼이 있고 이렇게 어색하고 좀 보기가 불편한 그런 폼이 있지 않습니까? 물론 뭐 폼이 좋다고 실력이 다 있는 건 아니죠. 그러나 이 프로와 아마추어의 길은 그 갈림길이 폼에 달렸다는 걸 우린 잘 압니다 아마추어는 보기 그럴듯해도 결정적인 순간에 폼이 흐트러져요 프로는 폼이 변함이 없습니다 어떤 역경에 있더라도 어떤 어려운 지경과 상황에 놓이더라도 그 폼이 흐트러짐이 없는 사람들을 되게 우리는 프로라고 보게 됩니다 그 사람들 보면 은 달라요 신앙도 비슷합니다 여러분들이 아마추어 그리스도인인지 프로그리스도인인지 분별이 될 것입니다 오늘 우리가 읽은 이 본문은 사도 바울이 프로그리스도인이 되기 위한 하나의 권면이에요 조언입니다 충고와 같은 말이에요 고린도 교회가 말이 많았습니다 문제가 많았어요 왜 그렇게 문제가 많은 것인가? 왜 그렇게 폼이 자주 흐트러지나? 무엇에 문제가 있나? 그래서 오늘 고린도 교회에 보낸 편지 마지막에 말미에 이렇게 좀 그리스도인으로서 폼을 좀 굳건하게 가져라 그런 조언의 말씀이에요 그래서 어떻게 보면 오늘 이 우리가 읽은 말씀은 제대로 된 신앙인의 폼이 뭐냐? 그런 얘기입니다 저와 여러분들이 제대로 된 신앙의 폼을 갖춰야 한다는 얘기예요 그러지 않으면 교회를 뭐몇 년이고 오래 다녀도 무슨 일을 만나면 어려움을 겪었건 고난 앞에서는 그 폼이 어디 갔는지 순식간에 흐트러지고 말아요 그 믿으나 안 믿으나 큰 차이가 없는 것이죠 오늘 저와 여러분들이 사도 바울이 고난은 이 제대로 된 신앙의 다섯 가지 폼을 가르쳐 줄때 오늘 우리가 잘 배워서 실제 삶에서 적용이 돼야 돼요 또 폼은 잘 배웠는데 시합에서는 시합 하나 못하는 사람이 있습니다 일끝 폼은 잘 배웠는데 막상 경기에 나가서는 제대로 실력이 발휘가 안 되는 것이죠 자 오늘 우리가 13절 다시 읽으면서 어떻게 우리가 신앙의그 제대로 된 폼을 갖춰야 될지 한번 보십시다 13절 다시 읽습니다 시작 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하라 자첫 번째 깨어 있으라는 것입니다 신앙의 가장 기본적인 폼, 첫 번째 폼은 깨어있는 것입니다 아, 누가 잔다는 말입니까? 졸고 있다는 말입니까? 신앙의 관점에서 보면 우리가 그리스도를 구주로 만나지 못한 사람들은 사실 졸고 있거나 자고 있다고 표현하는 것입니다 여러분들이 예수님을 잘 믿는다 이건 깨어있다는 뜻이에요 그래서 이 세상이 가고 있는 것을 분별할 수 있다는 것입니다 깨어있다는 것은 주위를 잘 살피는 것 아십니까? 유심히 보고 있는 거예요 분별할 수 있는 능력입니다 이 세상이 지금 어디로 가고 있나? 이 시대가 지금 어디로 흘러가고 있나? 지금 뭐 해야 할 때인가? 이런 걸 분별하는 것을 깨어있다고 라 말하는 것이죠 이시대 그리스도인들은 지금 정말 깨어있습니까? 우리는 깨어있는 사람들입니까? 여러분 깨어있는 사람들은 뭐가 분명한 것이 옳고 그르고를 아는 거예요 여러분 예수님은 십자가에 못 박힐 때 모든 사람들이 그를 십자가에 못 박아야 한다고 떠들었습니다 광암 질렀어요 누가 옳습니까? 한 사람이 죽어서 이스라엘 민족을 구해야 한다는 대제사장 가야바의 판단이 옳은 것입니까? 거기에 동조한 산헤드린 공회원이나 바리새인들의 판단은 옳은 것입니까? 그리고 십자가에 못 박으라고 고함질은 모든 군중들의 함성은 옳은 것입니까? 여러분 단한 사람이 옳을 수 있고 다 틀렸을 수가 있습니다 그게 저와 여러분들이 신앙의 분별력이에요 그러나 졸고 있거나 자고 있으면 화들짝 놀라서 깨서 모든 사람들이 가는 대로 달려갈 거예요 다수가 옳다고 하는데 휩쓸려 갈 것입니다 많은 사람들이 옳다고 그러면그 길로 그냥 휩쓸려 갈 거예요 그러나 만약에 우리가 깨어있다면 어떻게 행동해야 하고 지금 무엇을 해야 할지를 우리는 분간하게 됩니다 예수님 마지막에 겟세만의 동산에서 제자들에게 제발 깨어서 기도하라고 말합니다 다 졸았어요 마지막에 로마 군병들이 왔을 때 어떻게 합니까? 베드로는 칼을 빼서 말고에 귀를 떨어뜨립니다 그리고 정작 예수님이 체포되자 모두 다 달아나버렸어요 예수님 대신 죽겠다고 큰소리 치던 사람들도 막상 깨어있지 않고 졸았을 때는 그런 일이 일어난다는 것이죠 예수님께서는 기회 있을 때마다 깨어있으라고 말씀하셨습니다 한번 성경 말씀을 좀 찾아보십시다 마태복음 24장 말씀을 찾아보실까요? 자, 24장 42절 43절 같이 큰 목소리 읽습니다 시작 그러므로 깨어있으라 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 깨어있으라 주님이 언제 올지 모르기 때문에 깨어있으라는 것입니다 아침에 올지 낮에 올지 밤에 올지 모르기 때문에 깨어있으라고 말합니다 도둑이 언제 들지 모르기 때문에 깨어있으라고 말합니다 도둑이 언제 들어올지 안다면 자겠습니까? 그리고 또 깨어있다면 도둑이 들겠습니까? 여러분 방 안에서 부시락그리고 사람 인기척이 나는데 도둑이 들어오겠습니까? 그럼 우리가 깨어있다는 건 정말 중요한 일이죠 우리가 늘 말씀으로 깨어있다, 기도로 깨어있다, 은혜로 깨어있다 면 우리를 틈타는 소위 영적 악한 영적 세력들이 우리에 침범하지 못하겠죠 그런데 우리가 졸고 있다면, 우리가 넋을 놓고 있다면, 정신 차리지 않고 있다면 당하겠죠 자 골로스에서 4장 2절 말씀 다시 한번 찾겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 기도에도 깨어있어야 한다는 것입니다 그리고 기도할 때 감사하는 마음으로 해야 돼요 분노로, 원한으로, 시기로, 질투로 기도할 수 있습니다 그런 기도를 주님께서 들으시겠어요? 내 욕심, 내 욕망, 내 탐욕 내 것만을 구하는 기도 주님께서 들으시겠습니까? 대살로니카 전서 5장 6절 7절 8절 말씀을 같이 읽겠습니다 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑에 호심경을 붙이고 구원의 소망에 투구를 쓰자 여러분 자지 말고 깨어 있으라는 건 정신 차리고 있으라는 것입니다 자는 사람들은 밤에 자고 술에 취하는 사람들도 밤에 취하지 대낮같이 취하는 사람들 많지 않습니다 그리고 낮에 속한 사람들은 정신 차리기 때문에 믿음과 사랑과 소망에 머무를 수 있는 사람이 되는 것이죠 그러나 밤에 속한 사람들은 정신없이 사는 사람들이 밤늦게까지 정신없이 살지 않게 되기를 바랍니다 낮에 속한 사람들은 사랑과 믿음과 소망 위에 굳건히 서 있는 사람들이라고 말합니다 그래서 깨어있으라 이게 신앙의 가장 좋은 폼, 가장 좋은 자세, 가장 좋은 태도의 출발점이라는 것입니다 그래서 우리는 점점 신앙 안에서 깨어있는 의식이 명징한 의식이 맑은 사람들이 되어가는 것이죠 그래서 분별력이 생기는 것입니다 예수님께서는 멀쩡히 살아있는 사람 보고 죽었다고 말합니다 살았으나 죽은 자 여러분 거듭나지 않은 사람들은 살았으나 죽은 자들이에요 신앙은 그런 역설적 표현을 씁니다 예수님께서는 멀쩡히 집 찾아다니고 직장 일터 잘 찾아다니는 사람들에게 길 잃은 자라고 말합니다 뭐 길을 잃었습니까잘 다니죠 그러나 그리스도를 길로 만나지 못한 사람들은 열심히 다나도 멀심히 찾아다녀도 길 잃은 사람이에요 예수님께서는 길 잃은 사람 찾으러 오셨습니다 예수 만난 사람을 길을 찾은 사람 길을 제대로 만난 사람이라고 말합니다 저와 여러분들은 길을 찾은 줄로 믿겠습니다 길잘 찾으셨죠? 그럼 세상이 가는 길로 가지 않아야 돼요 주님을 따르기로 결정했으면 세상이 다 가더라도 그 길이 아니고 우리는 단한 분이신 그분의 길을 따르기로 결정한 사람입니다 그게 깨어있는 삶이에요 여러분 믿음은 내 생각이 아니에요 내 신념이 아닙니다 여러분 믿음이란 어떤 믿음이든 나보다 더 중요한 가치를 발견한 사람들에게 쓰는 말이에요 여러분들이 돈이란 정말 중요하다고 라 믿기 시작하면 돈보다도 더 중요한 것을 발견할 수 없다면 여러분들은 생명도 기꺼이 그걸 위해서 버리게 됩니다 돈 때문에 사람을 죽이지 않습니까? 돈이라면 못할 일이 없지 않아요 돈이 중요하다고 믿기 때문에 그래요 권력이 중요하다고 믿으면 어떨까요? 사람 팔이 목숨 잡듯이 잡습니다 나라와 민족도 내 권력이라면 아무 소용이 없어요 무슨 짓이든지 할수 있는 것이죠 그래서 바른 믿음이란 어떤 걸까요? 예수님이 나를 구원하셨다는 믿음이에요 믿음이란 나보다 더 중요한 가치를 발견한 삶을 말합니다 여러분 인생에 여러분 자신보다도 예수님이 더 귀하십니까? 더 소중하십니까? 그러면 믿음이 있는 거예요 그 믿음 위에 굳게 서라고 말합니다 내가 더 중요해지기 위해서 믿는 믿음이 아니라 주님이 더 중요하고 내가 덜 중요하기 때문에 믿는 믿음을 바른 믿음이라고 해요 그러나 주님을 이용해서 내가 좀더잘 되겠다고 하면 그건 해로운 믿음이란 말이에요 그래서 신앙의 제대로 된폼두 번째는 믿음 위에 굳게 서라는 것입니다 세 번째 남자다우라고 말하고 있어요 그래서 세 번째 폼은 네 번째 폼하고 붙여서 해석이 나을 것 같아요 강건하라 이렇게 돼있요 남자답게 강건하라 결국 우리가 알아들을 수 있는 말로 한다면 강하고 담대하라 이런 뜻이겠죠 정말 용기 있게 행동하라 그런 뜻입니다 요수아가모세 뒤를 이었습니다 얼마나 불안했을까요? 탁월한 지도자 뒤를 이어받은 요수아가늘 불안하지 않았습니까? 그랬을 때 하나님께서 그에게 어떻게 말씀해 주십니까? 계속해서 강하고 담대하라 그렇게 얘기하죠 요수아서 우리 일장 한번 찾아보십시오 일장 6절 이하를 읽습니다 시작 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세에게 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 자로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 내가 네게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 여러분 세 일을 행할 때 여러분들이 낯선 상황에 갈때 여러분들이 무슨 일을 시작할 때이 말씀을 읽고 시작하십시오 강하고 담대하라 여러분 이 세상은 우리를 두렵게 합니다 낙심하게 하고 무릎을 꿇게 하고 좌절하는 심령이 되게 하지만 강하고 담대하라 이 짧은 말씀 속에서 하나님께서 계속해서 되풀이해서 말씀해 주십니다 강하고 담대하라 용기 있게 행동하라 주저주저 주저 하지 말고 비겁하게 뒤로 물러서지 말고 굳건히 일어서야 할 때는 강해라 담대하라 이런 말씀을 하는 것이죠 여러분 우리는 지금 그리스도인들 중에 잘못된 생각을 하는 경우가 많습니다 형통하다는 게 그런 어려움이 없는 거라고 생각을 해요 마치 꽃감이 내 입에 굴러떨어지듯이 그런 것들이 내 입에 그냥 수고 없이 내 입에 굴러떨어지는 걸 형통하다고 말하는 사람들이 있어요 성경이 말하는 형통은 그게 아니지 않습니까? 어렵고 힘든 상황이 있더라도 주님이 나와 함께 하신다는 게 형통 아닙니까? 아무리 힘든 상황이 있고 아무리 내가 감당할 수 없는 상황이 오더라도 내가 의기소침하지 않고 강하고 담대할 수 있는 게 형통함 아닙니까? 그리스도 인의 형통이란 사방에 우겨쌈을 당하더라도 천만인이 나를 둘러치려고 하여도 나는 오히려 안연하다 이게 그리스도인들의 형통이고 그리고 이 형통함은 주님께서 주시는 우리에게 강하고 담대한 심령이 있을 때 가능한 일 아니에요 2018년도 우리의 모든 성도들은 강하고 담대할 지어다 우리를 얼마나 두렵게 하는 상황이 많이 생길지 모릅니다 단순히 지진만이겠습니까? 남북관계뿐이겠어요? 전쟁에 대한 공포뿐이겠습니까? 그리고 이 모든 것들을 14절 말씀, 이렇게 행하라고 합니다. 우리의 폼을 완성하는 폼이 있어요. 14절입니다. 시작. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 무슨 일을 하든지 우리가 이렇게 사랑으로 행해야 된다는 것입니다. 사실은 이 깨어있기 위해서는 우리가 정말 분별해야 돼. 계시록을 보면은 깨어있어서 벌거벗고 다니지 말라고 말합니다. 여러분, 넋을 놓으면 우리가 벌거벗는 줄도 모르고 벌거벗어요. 저는 인류가 이렇게 음란해진 이유가 지금 정신을 잃었기 때문에 그래요 졸다가 자다가 정신 놓쳤다가 그리고는 뭐 하나씩 벗기 시작하더 여기서 다 벗고 다니네 그리고는 점점 더 음란해지고 있어요 그러나 이 모든 일을 우리가 신앙의 마지막 태도를 완성하는 기본 폼의 완성은 사랑으로 모든 일을 행할 때 완성된다는 것입니다 이미 우리가 13장 말씀을 통해서 사랑, 믿음, 소망 가운데 어떤 건 사랑이라는 말 들었습니다 그리고 무슨 일을 하든지 사랑 없이 하는 건 아무 소용이 없다 내가 내 몸을 불사라게 내주고 내 모든 것으로 구제하고 그렇게 할지라도 내가 사랑이 없다면 너는 nothing, 아무것도 아니다 사도 바울은 이미 그렇게 말씀해 주셨습니다 그렇습니다 우리가 믿음에 깨어있고 굳게 서 있고 그리고 강하고 담대할지라도 이 모든 것들을 사랑이 동기가 되어서 사랑으로 행하지 않는다면 헛수고라는 거, 헛일이라는 것을 말씀해 주고 있습니다 그래서 우리가 좋은 신앙의 길을 간다 나는 바른 신앙의 길을 간다 나는 온전한 신앙인의 모습을 갖추겠다 하면 은 이런 폼들이 우리 몸에 익숙해져야 된단 말이에요 우리에게 어떤 형편과 처지가 닥치더라도 이런 게 우리 몸에서 배어나와야 된다는 것을 말해주고 있는 것이죠 그렇습니다 이런 폼이 완성되면 우리는 실전 상황에서 실제 상황에서 어떻게 살아내는지를 그 뒤에 신뢰를 들어서 실제 그런 폼이 완성된 사람들을 통해서 우리가 바울이 우리에게 들려주는 얘기를 듣습니다 15절 말씀입니다 시작 형제들아 스테바나의 집은 곧 아가야의 처지 열매요 또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라 내가 너희를 권하노니 이 같은 사람들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 사람에게 순종하라 형제들아 고린도교의 형제들을 부릅니다 형제들아 스테바나라는 이름이 나와요 스바나는 아가야 지방의 첫 열매라고 말합니다 바울에게는 첫 열매가 중요해요 아담은 죄의 첫 열매가 된 것입니다 예수 그리스도는 부활의 첫 열매가 된 거예요 여러분 첫 열매가 열린 것을 보면 계속해서 열매가 열릴 것이라는 것을 우리는 예감하게 되고 내다보게 됩니다 저는 예를 들어서 우리 집에 첫열매첫 그리스도를 믿은 사람이 되었습니다 그러면 이후로 우리 집안에는 차츰차츰 차츰 예수 믿는 사람들이 나오게 되어 있어요 여기 그런 분들이 많이 계실 것입니다 그래서 첫 열매가 눈에 보인다는 게 아주 중요한 것이죠 사도 바울은 아가야 지방, 그리스도의 남부, 그리스도 반도의 남부 지역을 아가야 지방이라고 하는데 아가야 처음 회심한 사람이에요 스테바나는 그래서 그리스도를 주라고 고백하는 이 헬레니즘 세계에서 첫 번째 회심자를 얻었을 때 바울은 얼마나 흥분했겠어요 이게 단한 사람이야가 아니라 그한 사람으로부터 복음화가 일어나게 되는 것이고 그리고 그렇다면 아가야 지방의 복음화는 이미 시작이 되었다 이런 믿음이 확 오는 것이죠 그게 첫 열매가 가지는 의미라는 것입니다 스테바나라는 사람이 믿고 나서 어떻게든 자기 집이 다 구원을 받았습니다 그래서 고린도서 앞에 분을 보면 은 내가 스테바나의 집 가족들 이외에는 세례 준 적이 없다 이런 얘기를 해요 사도 바울은 스테바나와 그 가족들을 정말 이 회심의 열매로 얻고 나서 아마도 그 집에서 고린도 교회가 시작이 되었을 것입니다 얼마나 귀한 일이 일어난 것일까요? 그리고 이 스테바나는 믿음의 기초 깨어있고 굳게 믿음 위에 서서 그리고 강하고 담대하게 믿음을 지키고 그리고 사랑으로 이 일을 행하더니 기본 신앙의 폼이 갖춰지더니 한 일이 딱한 가지 있습니다 그게 뭐냐면 오늘 여기 있는 일이에요 성도 섬기기로 결정한 것입니다 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아느니라 고린도 교회는 시끄러워요 제대로 된 신앙의 모습을 찾기가 어렵습니다 그런데 이 스테바나를 보니까 이 사람은 제대로 된 신앙의 모습을 가지고 있고 신앙의 태도를 가지고 있어요 그래서 그의 내적인 중심이나 신앙의 지향점이나 이런 것들이 갖춰져 있고 바로 서 있는 사람이에요 그런데 이 사람이 한 일이란 성도 섬기기로 작정한 일 그렇다면 우리가 좋은 신앙의 폼과 틀을 갖추고 하는 일이 뭐냐 말이에요 무슨 일을 하기 위해서 우리가 신앙하느냐는 것입니다 여러분들이 무슨 일을 하기 위해서 예수 그리스도를 믿냐는 것이에요 그건 오직 하나입니다 여러분 다른 사람들을 섬기기 위해서예요 성도들을 섬기기 위해서입니다 이웃을 섬기기 위해서예요 좋은 신앙이란 무엇입니까? 제대로 된 신앙의 폼이란 무엇입니까? 성도를 섬길 줄 아는 삶이 되었다는 것입니다 예수 믿고 뭐잘 되기 위해서, 뭐가 되기 위해서 하는 게 아니라 성도를 섬기기 위해서 하는 것입니다 예수님이 이 땅에 오셔서 뭘 하셨습니까? 여러분 그분께서는 오셔서 그냥 가르치시고 말씀을 선포하시고 복음을 선포하시고 그리고 병든자를 고쳐주시고 처음부터 끝까지 섬기는 인생을 사셨습니다 예수님이 뭘 하시? 이 땅에 오셔서 뭘 하셨습니까? 그냥 오로지 성도를 섬긴 것 스테바나가 예수 믿고 라서한 일이란 성도를 섬기는 것, 교회를 섬기는 것 이라고 말합니다. 우리는 좋은 그리스도인이 되면 주일 성수한다고 생각을 해요. 그냥 교회가 내는 헌금이나 꼬박꼬박 내는 거라고 생각을 해요. 1년에 한두 번 무슨 해외 아우리치 떠나는 거그 정도면 좋다고 생각을 해요. 아니요. 우리가 좋은 그리스도인이 된다는 것은 날마다 누군가를 섬기는 삶을 살기 시작했다는 것입니다. 정말 그리스도를 만나는 사람이 되면 여러분들은 그런 모든 조건들을 나를 드러내기 위해서도 아니고, 나를 알리기 위해서도 아니고, 내가 더 유명해지기 위해서도 아니고, 그냥... 그리스도께서 하신 것처럼 그냥 섬기는 사람이 되는 거예요 티를 내고? 아니에요 티 내지 않습니다 세상은 은근하게 하는 것 같지만 다 티를 내기 위해 하는 거예요 알려지기 위해 하는 거예요 나좀 알아달라고 하는 거예요 무슨 일을 하든 왜 SNS를 그렇게 열심히 하십니까? 왜밥 먹을 때 메뉴만 나오면 사진을 찍어대요? 집에서는 안 찍더만 그저 알아달라고 난리에 난리 그리고 그렇게 활발하게 활동하는 사람은 알려집니다 결국은 그래서 그렇게 많이 알려지면 그 사람이 기준인 것처럼 변해요 저는 그리스도인이란 여러분 저와 우가 명심해야 될 일은 그냥 섬기는 사람이 되는 거예요 그럼 섬기고 나서 뭐또 알아달라고 러면 어떻게 됩니까? 그런 태도가 아니란 말이에요 그래서 예수님께서는 섬기는 사람들이 쉽게 빠지는 함정을 미리 가르쳐줘요 그렇게 섬기는 사람들이 꼭 걸려드는 덫이 있어요 누가 보금 17장 보겠습니다 누가 보금 17장 7절 이하를 읽습니다 자 같이 읽습니다. 시작. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어. 밭에서 돌아오면 그대로 곧와 앉아서 먹어라. 말할 자가 있느냐? 도리어 그대로 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐. 명한 대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 조금 섬기기 시작하면 나는 유익한 종인 줄 알아요. 저도 무슨 40일 새벽 예배나, 무슨 뭐 아침에 뭐세일에 기도회를 하고 나면, 이제 좀좀 좀 쉬어야 할것 같은데, 주님께서는 밭에 일을 열심히 하고 들어와서 집에 들어왔는데, 또 너는 쉬어라고 하겠느냐? 또 집안일을 해야 되지 않겠느냐? 그래도 뭐 저희 세대까지는 밖에서 일을 열심히 하고 들어오면 집에 와서 좀 쉬었습니다마는, 요새 젊은 사람들 그렇게 못하죠. 집에 와서 또 앞치마 두르고. 또 요리를 하든지 설거지를 하든지 섬겨야 되는 것 아닙니까? 탄식하지 마십시오 한탄하지 마십시오 그러고 나서 다 설거지하고 부인 앞에 무릎 꿇고 저는 무익한 종입니다 이렇게 말해야 이게 제대로 예수 만난 사람이라는 거예요 <웃음> 솔직히 저는 그렇게 못 삽니다 못 사는 <웃음> 우리가 하나님을 위해서 뭐일좀 한다고 하면 은 금방 섬김을 받으려고 하는 그런 못된 버릇이 있기 때문에 주님께서는 야 너는 끝까지 무익한 종이야? 여러분 이게 그리스도인의 정체성이에요 이게 신앙의 폼이 제대로 갖춰진 사람이란 말이에요 덜 갖춰진 사람 그런 사람들하고는 확연히 차이가 나는 것이죠 그래서 아마추어 그리스도인이냐 프로 그리스도인이냐 이걸 우리가 분명히 이게 식별할 수 있어야 되고, 저와 여러분들은 이왕 이 걸음 나섰는데, 주님 따르기로 결정했는데, 제대로 된 프로그리스도인이 되자는 얘기예요. 그 폼이 제대로 좀 갖춰져진 신앙이 되자는 것입니다. 자, 오늘 사도바울이 스테바나 이외에 또 이렇게 말합니다. 그리고 이 같은 사람들과 또 함께 일하며수관는 모든 사람에게 순종하라고 했었죠. 여러분, 목사한테 순종할 필요 없습니다 이렇게 소리 없이 섬기는 사람한테 순종하라는 거예요 그래야 교회가 잠잠해진다고 말합니다 무슨 직분을 가진 사람, 무슨 타이틀을 가진 사람한테 순종하라는 게 아니에요 이렇게 소리 없이 누군가를 섬기는 사람한테 서로 순종하는 것이 교회입니다 세상은 그런 질서가 아니죠 세상은 타이틀을 가져야 섬기게 되는 거고 세상은 유명하고 알려져야 그 사람에게 섬기게 되겠지만 그러나 교회는 이름 없이 수고하고 이름 없이 그런 영적인 리더십을 가진 사람들에게 순종하는 곳이 교회예요 그러니 무슨 직분이나 타이틀이 무슨 소용이 있겠습니까? 자 신앙의 모습이 제대로 갖춰진 사람이하는두 번째 모습을 보게 됩니다 17절 말씀입니다 시작 내가 스테바나와 부드나도 아가이고가 온 것을 기뻐하느니 그들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다 예, 이세 사람이 왔는데 이세 사람들이 너희의 부족한 것을 채웠습니다 지금 에베소에서 사역하고 있는 바울을 찾아온 고린도 교회 세 사람 이세 사람들은 고린도 교회에 의논해가지고 재정을 가지고 와서 도운 게 아니에요 고린도 교회가 마땅히 할 수도 있는 일을 하지 않았기 때문에 또 사도 바울이 교회로부터 내가 사례도 받지 않겠고 내가 교회로부터 도움도 받지 않겠다고 하기 때문에 그래서 사도 바울을 존중한 나머지 이 스테바노와 부드나도 아가이고가 사비를 모아서 그걸 헌금으로 가지고 온 거예요 이게 성숙한 신앙의 모습이라는 것입니다 부족한 것을 알아요 그러나 조용하게 소문내지 않고 소리 없이 그 부족을 채울 수 있는 사람이 된다는 것입니다 저는 저와 여러분들이 조금 더 성숙한 신앙이 되어서 옆에 부족한 것이 보일 때 소리 없이 그 부족한 것을 채워주는 그런 아름다운 신앙이 되기를 축복합니다 그리스도인이란 좋은 신앙의 모습을 가지고 있는 사람들이란 올바른 신앙의 폼이 갖춰진 사람이란 내가 더 이상 목마른 사람이 아니라 누군가의 부족에 눈을 뜨고 저 사람은 뭐가 부족하나 저 사람은 뭐가 필요하나 그런 것들을 채워주는 사람이 된다는 것입니다 그래서 고린도에서 에베소까지 오되 그냥 오지 않고 사도바울에게 필요한 것들을 조금씩 가지고 와서 그 부족을 채워주고 있다는 것을 보게 됩니다 여러분 내 것을 채우는 사람은 평생 목말라요 그러나 어느 날부터 누군가의 필요를 채워주기 시작하면 여러분들 자신이나 저가 부족으로부터 풀려나는 것더 이상 부족하지 않은 것 그런 넉넉함과 풍요로움을 경험하기 시작하는 것이죠 그게 좋은 신앙이라 이겁니다 그러니 내가 여전히 목마르다면 여러분 내 신앙의 폼이 흐트러졌다 이걸 우리가 알아야 되는 것이죠 나좀채워다오나좀 채워다오 그러다가 부부가 이혼하는 거 아니에요? 형제지간에 나좀 먼저 채워달라고 하다가 형제지간에 원수지간 되는 거 아닙니까? 그러나 그리스도인이 된다는 것은 더 이상 나를 채워줄 생각하지도 마십시오 내가 무슨 부족한 게 없냐 보고 늘 거기에 주목하는 삶이에요 내가 비록 아무것도 없어도 내가 돈이 하나도 없어도 돈으로 할수 없는 일이 있나 없나 이걸 보는 거예요 자 18절 말씀입니다 시작 그들이 나와 너희 마음을 시원하게 하였으니 그러므로 너희는 이런 사람들을 알아주라 여러분 좋은 신앙을 가졌다는 것은 무슨 뜻입니까? 누군가의 마음을 시원하게 해주는 사람이에요 여러분 보면 보면 그냥 가슴이 답답한 사람이에요 저 사람 보면 볼 때마다 가슴이 답답해근 그런데 누구는 보면 속이 시원한 사람이 있단 말이에요 여기 시원하다는 것은 우리 편이지만 원래 헬라어 원어 뜻은 쉼을 가져다 주다예요 쉼을 안겨주는 사람이에요 좋은 신앙을 가지고 있다 신앙의 폼이 좋다 그렇죠 무슨 스윙폼이라 이렇게 물 흐르듯 흐르는 사람 보면 우리는 편안하지 않습니까? 그렇게 신앙의 폼이 제대로 갖춰진 사람은 보면 내 마음이 시원하다 내마음에 쉼을 안겨다 주는 거예요 그러니 여러분들이 그런 신앙이 되어야 누군가를 시원케 하는 사람 쉼을 안겨다 주는 사람이 된다는 것입니다 이 세상에 진정한 쉼이 어디 있습니까? 다들 지금 불안하고 다들 지금 걱정태상 아닙니까? 그러나 여러분들이 좋은 신앙을 가졌다 좋은 신앙의 폼이 갖춰졌다면 누군가에게 가면 힘이 되고 위로가 되고 쉼을 안겨다 줄수 있는 사람이 된다는 것입니다 저는 여러분을 그래서 찾게 되는 사람이 되기를 바랍니다 그 사람 만나면 마음이 편합니다 그분과 있으면 그렇게 긴 말을 주고받지 않아도 마음이 가라앉고 평안함이 있습니다 그게 그리스도인의 삶이에요 저와 여러분들이 신앙의 폼을 갖추면 갖출수록 기본기를 갖추면 갖출수록 내가 깨어있고 내가 늘 믿음 위에 굳게 서 있고 내가 늘 용기 있고 담대하게 살아가면 그리고 모든 일을 사랑으로 행하면 이렇게 누군가의 마음을 시원하게 하는 사람이 된다는 것입니다 그렇게 여러분들이 갖춘 기본기가 실전에서 이렇게 적용된다는 뜻이죠 사도 바울이 이렇게 그 사람들 보면 내 마음을 시원하게 한다는 거예요 그리고 고린도 교회, 그말씀 많은 고린도 교회 성도들에게 이렇게 말합니다 그런 사람을 좀 알아주라는 거예요 무슨 바울이나 아볼로나 게바나 이런 사람을 알아주는 교회가 아니라 소리 없이 누군가의 마음을 시원하게 하는 사람 어렵고 힘든 사람이 있으면 조용히 찾아가서 그냥 손한번 잡아주는 사람 때로는 힘들고 울때 눈물같이 흘려주는 사람 꼭 무슨 뭐, 뭘 이렇게 많이 도와줘서가 아니라 늘그 사람이 무슨 필요가 있는지를 눈여겨보는 사람 이런 사람들을 알아주는 것이 교회란 말이에요 그렇게 따뜻하게 해주는 게 그게 알아주는 거 아닙니까? 그게 대접하는 거 아니에요 한번 웃어주는 것, 한번 따뜻하게 손한번 잡아주는 것 무슨 밥을 꼭 사야 대접입니까? 우리 교회가 그런 교회가 되기를 축복합니다 19절, 20절입니다 시작 아시아의 교회들이 너에게 무난하고 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회가 주 안에서 너에게 간절히 무난하고 모든 형제도 너에게 무난하니 너희는 거룩하게 입맞춤으로 서로 무난하라 여러분 신앙의 폼이 좋은 사람들은 이렇게 무난할 줄 아는 사람 안부를 물을 줄 아는 사람, 안부를 전할 줄 아는 사람 그런 사람들이라는 거예요 하긴 뭐 카톡에 안부가 너무 많이 와서 참 골치 아프긴 하지만 그러나 신앙 안에서 우리가 진심을 다해서 안부를 묻고 그분의 안부를 한번 확인하는 것 이런 것들이 우리가 좋은 신앙, 성숙한 신앙에 그런 구체적인 사인이라고 말해주는 것이죠 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라 요새 같이 입 잡고 맞추면 큰일 납니다 입맞추라는 게 아니고 요새는 뭐 악수하고 허깅 정도 할수 있겠지만 그것도 거룩할 때 하란 말이에요 사랑이 있을 때 하라는 것입니다 오늘 사도 바울은 내가 무난하는데 거룩하게 하라는 게 거룩하게 여러분 신앙이란 거룩한 삶의 태도 아닙니까? 나 바울은 친필로 너에게 무난하노니 만일 누구든지 주를 사랑하지 않으면 저주를 받을지어다 우리 주여 오시옵소서 옛날에 이건 지금 편지를 전부 구슬로 썼습니다 바울이 읽어주면 누군가 대필했어요 마지막에 우리가 사인하듯이 친필로 쓰는 부분이 있습니다 요 마지막 부분만 지금 바울이 친필로 쓴 거예요 여기서부터 자기가 사인하듯 그렇게 사인하는데 바울 자신도 이렇게 무난하고 그리고 중요한 거는 아시아의 교회들이 무난한 거예요 그리고 그 교회는 아굴라와 브리스가 집에 있는 교회라고 표현하고 있어요 교회는 이 건물이 아니고 교회는 집 밖에 있는 건물도 아니고 교회는 집 안에 있는 사람들 브리스길라와 아굴라 집에 있는 사람들 그 사람들이 교회고 그 교회들이 고린도 교회에 안부를 전한 것이라고 말씀하고 있습니다 저와 여러분들이 교회라는 것을 잊지 마십시오 저와 여러분들이 흩어진 곳에 교회가 흩어진다는것 잊지 마십시오 그 교회가 누군가에게 안부를 전할 때이 교회와 저 교회는 그리스도 안에서 하나가 되는 것을 경험하는 것이죠 오늘 바울은 누구든지 주를 사랑하지 않으면 저주를 받으라고 말합니다 이게 듣기가 아주 거북한 표현 같지만 여러분, 주님을 사랑하지 않으면 우리는 심판받는다는 뜻이에요 여러분, 사랑하지 않으면 심판받고 있는 것입니다 빛이 없으면 그냥 어둠이 있는 거예요 우리가 진정한 인생의 의미와 목적이 없으면 우리는 방황하고 있는 것입니다 우리가 정결한 삶을 살지 않으면 우리는 이미 타락하고 있는 거예요 그래서 우리가 주님을 사랑하고 주님의 사랑에 매인바되고 주님의 사랑을 기억하는 삶을 살지 않으면 우리는 날마다 사실은 심판받고 있는 삶, 어쩌면 저주의 길로 가고 있는 삶을 살고 있는 것이죠. 그래서 저와 여러분이 주님을 사랑하는 것, 그분의 사랑을 기억하는 것, 그분의 사랑에 매인바되는 삶을 사는 게 너무나 중요한 삶이에요. 세상을 너무 본받지 마십시오. 세상을 너무 쳐다보지 마십시오. 그 세상을 쳐다보는 이유는 우리가 그리스도의 사랑을 전하기 위해서 바라보는 곳이에요. 우리 안에는 그리스도가 있고 또 그리스도 그분이 우리에게는 구속주가 되고 심판주가 되지만 또한 동시에 다시 오실 재림주이시기도 하기 때문에 오늘 사도 바울은 마지막 끝에 인사가 우리 주 그리스도여 어서 오시옵소서 이렇게 기도하는 것이죠. 주님 오시옵소서. 이게 가장 짧은 기도지만 아람어로 기도한 거예요. 그럼 우리는 마라나타라고 봅니다. 기억하고 있습니다 마란아타 하면 은 주님 오소서 주님 오십니다 주님 오셨습니다가 되는 것이고 마란아타 하면 주님 오소서 하는 명령이 돼요 되게 두 번째로 해석을 합니다 마란아타 주님 오시옵소서 사도행전 1장을 보면 주님께서 하늘로 들려올 때 천사가 말합니다 저는 주님 오신대로 그 모습 그대로 오실 것이라고 알려주셨습니다 초대교회는 주님을 간절히 바라는 이 마란아타라고 하는 기도가 종말론적 기도, 절실한 기도, 간절한 기도였어요 오늘날 이런 기도가, 이런 간절함이 우리 안에도 있어야 될 줄로 믿습니다 주님, 주님 제 안에 오시옵소서 주님 오시옵소서, 어서 오시옵소서 계시록 22장 마지막 찾아보겠습니다 계시록의이 성경의 마지막은 어떻게 끝이 납니까? 22장 20절 같이 읽습니다 시작 이것들을 증언하신 니가이러시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 마라나타 이렇게 기도했다는 것입니다 아멘 마라나타 주님 오시옵소서 마지막 한줄더 첨언하고 있습니다 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 24절 같이 읽습니다 시작 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할지어다 그리스도의 은혜 그리스도의 사랑 이 안에 있을 때 우리는 오늘 우리가 갖춘 이 신앙의 폼이 견고한 폼이 되어서 흐트러지지 않는 신앙의 자세, 신앙의 태도, 신앙의 중심이 될 줄로 믿습니다 그리스도의 은혜 안에 있을 때, 그리스도의 사랑 안에 있을 때 우리는 그때 깨어있을 수가 있고 굳게 믿음 위에 설 수가 있고 그리고 용기 있고 담대할 수가 있고 그리고 모든 일을 사랑으로할수 있는 것이죠 여러분 사랑하지 않는다면 제가 여러분한테 설교하는 것이 다 헛소리입니다 소음이에요 소음 사랑하지 않으면 여러분 하고 있는 일들 다 헛수고입니다 우리가 정말 예배 가운데 오는 것도 주님의 사랑에 이끌려서 오셔야 되고 그리고 성경 한번 읽는 것도 주님을 사랑하기 때문에 사랑하는 그리스도의 음성을 듣기 위해 읽으셔야 하고 올한해 동안 우리가 누군가를 찾아가서 내가 먼저 대접하기보다도 누구를 대접하기로 결정했다면 그것 또한 사랑하기 때문에 그런 일이 일어나야 되는 것이죠 무슨 교회가 하자니까 하는 게 아니고 여러분들 가슴 속에 은혜가 물밀듯 밀려오는 한 해가 되기를 축복합니다 그래서 깨어 있으십시오 믿음에 굳게 서십시오 용기 있고 담대하십시오 모든 일을 사랑으로 행하십시오 그때 저와 여러분은 누군가의 마음을 시원하게 할 것입니다 누군가의 부족을 채워주는 사람이 될 것입니다 그리고 누군가를 제대로 섬길 수 있고 또 우리가 서로에게 복종하고 서로에게 순종하는 진정한 교회 아름다운 교회 모습이 자연스럽게 열매매듯 드러나게 될 줄로 믿습니다